0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: <lacht> irgendwie gab es wahrscheinlich dieses grundsätzliche Erlebnis, dass ich mit einem fixen Text mich so sicher fühle, dass ich jede Situation da irgendwie schaffe. Ja. Es war glaube ich dieses urerlebnis du stehst auf der bühne und sagst einen text auf den du vorher gelernt hast und plötzlich hast du eine selbstsicherheit die du sonst nie hattest ja. irgendwie muss es mit dem weil es ist pervers im grund sowas
0: ja. zu machen ja. Ja, Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der nils Bokelberg erfahrung Und ihr kennt das aus diesem Podcast, wenn ihr den schon ein paar Mal gehört habt, dass ich natürlich mich über all meine Gäste wahnsinnig freue. Aber es gibt manchmal diese Gäste, das soll gar nicht äh, ketzerisch klingen, aber über die freue ich mich dann noch ein Tackall mehr, weil ich äh, wahnsinnig aufgeregt bin, sie nach so langer Zeit der Bewunderung meinerseits endlich mal persönlich zu treffen. Und heute ist wieder ein solcher Gast bei mir. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Bewunderer seiner Kunst und seiner Arbeit und äh, bin deswegen sehr, sehr glücklich, ihn heute hier bei mir am Tisch sitzen haben zu dürfen. Herzlich willkommen, Josef Hader. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich bin äh, ein Riesenfan der Dinge, die du tust. Ähm, ich ich
1: glaube, der Podcast hat dann auch den Sinn, mit der Bewunderung gleich mal radikal aufzuräumen, wenn wir nach einer <lacht> Stunde, äh, wenn alles ist, dann alles entzaubert ist, dann haben wir unsere Arbeit
0: gemacht. Ich finde, das ist ein Rat, der auch schon fast zu einem Klischee geworden ist, dass man sagt, man darf seine Vorbilder nicht treffen oder man darf die Leute nicht treffen, die man bewundert, weil man nur enttäuscht werden kann und so. Das 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 wird ja so oft gesagt. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht.
1: Ich, meine Erfahrung ist auch, dass äh, zu äh, 70 Prozent nicht stimmt. Also zu 70 Prozent waren die, überra- was positiv, zu ja. überraschen.
0: Und 30, die 30 muss man dann auch nehmen. Ja, das muss man, das muss man aushalten. Ja. Aber das ist ja äh, Beifang sozusagen. Wir springen halt ein bisschen hinterher, was ich, eine Sache, die ich sofort losstellen muss, weil sie mir massiv unter den Nägeln brennt, ist, was ich zuletzt im Interview mit dir gelesen habe, oder du hast es dann, glaube ich, auch in der Sendung mit Till Reiner, ist auch nochmal erwähnt, ist, dass du ein großer Bill Hicks Fan bist. Und ich, ja. ich glaube, Bill Hicks ist für mich... Die Krone amerikanischer Stand-up. Ich, ich, es gab, finde ich, nie wieder jemand, der so brillant, der so brillante Programme in Amerika. Kann man schwer was sagen dagegen. Ja, es ja, Wahnsinn, ja, oder? Ja.
1: Nämlich äh, eminent politisch und gesellschaftlich, ohne äh, dass das irgendwas mit klassischem Kabarett zu tun hätte. Ja. Und so von der Wurzel und so erstklassig
0: performt, ist wirklich, würde mir auch nichts anderes einfallen. Ja, auch von so einer, was ich bei dem so beeindruckend finde, ist diese, bei, man spürt bei dem so eine tiefe Menschenliebe. Das finde ich ganz ja. das, das Das merkt man ja selten, gerade bei Stand Uppern auch irgendwie so. Die haben manchmal so was Kaltes. Ja, so was sehr Zynisches und sehr Weltabgewandtes. Vor irgendwie. allem, wenn sie länger im Geschäft sind. <lacht> ich zum Beispiel. <lacht> ja, bei, ich finde bei dir, und das ist eben das, das äh, finde ich das Besondere, äh, bei dir gibt es auch eine gewisse äh, hinter all diesen äh, Figuren, die du verkörperst, die ja oft auch sehr abgeklärt sind und sehr, ja, auch zynisch sind äh, oder sehr sarkastisch auf die Welt blicken. Ist aber irgendwo immer so eine. Na, nicht eine Bewunderung für diese Figuren, aber es ist trotzdem, kommt das bei dir, glaube ich, aus dem Ort der Liebe.
1: Ja, oder äh, entweder ist es Liebe oder es ist die Freude des Insektenforschers, der ja. ein ganz tolles Exemplar dann entdeckt hat. Das hat ja lieb. auch so was Liebendes, was ja, genau. Zerbendes, oh, diese Flügel
0: und so. Ja genau. Aber <lacht> es ist, aber ist es, also klar, du, du hast ja auch in verschiedenen Interviews gesagt, dass du das sehr genießt, die Typen spielen zu können, die du nicht bist, also ähm, äh, die auch Eigenschaften haben, die ätzend sind oder so, was du dann auf der Bühne ausleben kannst, weil du selber sehr harmoniebedürftig bist, aber ja, wie gesagt, es gibt ja ich, weil ich kenne das, ich, mir ist es ähnlich, ich bin auch sehr harmonie, also wirklich bis zu einem ungesunden Maße harmoniebedürftig, möchte ich nicht sagen. Und äh, ich kenne das auch, dass man das so, dass man auch so eine Kaltschnäuzigkeit und so eine, so eine, so eine Kühnheit so sehr bewundern kann auf eine, auf eine sehr stille, heimliche Art und Weise. Ja, und
1: man ärgert sich auch, wenn man selber nicht drauf hat und in entscheidenden Momenten falsch reagiert hat, weil man eben nicht dieses Selbstbewusstsein hatte und dann äh, tagelang noch überlegt, was man am besten gesagt hätte, (lacht) was das schlagfertigste gewesen wäre. Und äh, da kann man natürlich mit dem Schreiben von so Programmen gut dagegen arbeiten, weil da kann man sich in Ruhe überlegen, (lacht) äh, wie man am besten zwei Stunden ein toller Typ sein kann auf der Bühne und keiner kann einem überraschen. (lacht) Ist also auch so ein bisschen äh, Rache oder Notwehr oder so? Vielleicht Rache würde ich nicht sagen, aber so ein bisschen ein Ausgleich, ja. ja.
0: Ich hatte, ich, ich hatte Lustigerweise, ich war gerade im Urlaub äh, mit meiner Frau und wir haben Interrail gemacht, so durch also nach Italien und dann von Italien äh, nach Frankreich und in die Schweiz an Genfersee Genfer See und so und da muss ich gerade dann denken, wo du das sagst, dass man, dass man so ein paar Tage noch drüber nachdenkt, da ist mir genau das passiert, wir steigen in Zug und haben halt voll reserviert, weil man irgendwie reservieren muss, ich glaube von Olten nach Genf in den Zug sind wir gestiegen. Und hatten dann unsere Plätze reserviert und kommen so rein, hatten noch so eine alte Frau dabei und sie gefragt, ob das der richtige Zug ist. Wir sagen, so, ja, kommen wir nehmen sie mit. Und dann kommen wir in das Abteil und dann sitzt da ein Mann auf unseren Plätzen. Das ist ja keine Reservierung angeschrieben, der hat so einen Rucksack neben sich. Und wir sagen, so, ja, sorry, so ganz vorsichtig und freundlich, wie man das eben so macht. Äh, die haben wir reserviert. Und dann sagt er, nee, das kann nicht sein. Ist so, ja doch, ich habe ja die Reservierung hier. Nein, in der Schweizer Bahn kann man nicht reservieren. Und, das war, und ich war, also ich war perplex wirklich, weil das ein Brustton der Überzeugung gesagt hat. Und ich hatte ja die Reservierung in der Hand und der hat dann gesagt, ja, das, dann habe ich gesagt, nee, ich habe ja die Reservierung hier. Und der sagt, ja, nee, Sie sind wahrscheinlich in Deutschland eingestiegen ne, und haben gedacht, das wäre jetzt die gleiche Reservierung. Ich so, nein, ich habe die Reservierung für diesen Zug von Olten nach Genf. Das ist hier von der Schweizer Bahn. Nee, das kann nicht sein. Da können Sie mal das Bahnpersonal holen und die fragen. Und das war, der ist einfach nicht aufgestanden. Da hat diese alte Frau gesagt, kommen Sie, wir setzen uns woanders hin. Und ich habe mich dann woanders hingesetzt. Und der Schaffen hat ihm nachher gesagt, ja, ja, man kann hier reservieren. Und dem Typ war das so peinlich, dass er dann auf der anderen Seite der Bahn ausgestiegen ist. Aber er er war zumindest
1: zutiefst überzeugt, dass man nicht reservieren kann. Also es war nicht böswillig. Sondern ja, eigentlich, nee. er war, war guten Glaubens.
0: Aber, das ja, ja, im ersten Moment, aber ab dem Moment, wo er, wenn ich vor ihm stehe, er mich nicht ernst nimmt, weil ich eine Revision, da wird es ja bösartig, weil ja. er dann sagt, nee sie haben Unrecht, weil ich bin ja. überzeugt, immer Recht zu haben.
1: Das stimmt, man kann sich hundertmal überlegen, dass das eine innere Hilflosigkeit
0: ist, außen ist er ein Arschloch dann. Ja. Ja. <lacht> ja, absolut. Und, das war, und da habe ich wirklich noch tagelang mit mir gehadert, dass ich, warum ich dann nicht keine bessere Antwort hatte. Ja. Ich richtig, ich, Selbst jetzt zitte ich wieder, wenn ich das erzähle. Mir, mir passiert wirklich
1: drei bis fünf Mal im Jahr, dass mir in der Straßenbahn oder in der U-Bahn jemand auf den Fuß steigt und ich sage Entschuldigung.
0: <lacht>
1: kann es nicht ändern, kann es nicht
0: abstellen. Und wie reagieren die Leute dann? Die merken das gar nicht. Die merken das gar nee.
1: nicht. Ich, ja, ich sage es ja ganz leise. <lacht>
0: Ich denke manchmal so, dass ich hätte auch gern, also ich meine, du lebst das auf der Bühne aus, aber ich hätte das auch einfach im Alltag gern ein bisschen mehr so zu sein. Das, also es das ist natürlich, man findet es doof, aber gleichzeitig eben dieses, das hat ein Faszinosum. Ja, ich meine, äh, ein bisschen
1: durchsetzungsmögen wäre ja nicht schlecht. Na. Aber irgendwie, ich, ich, ich habe ja bei mir auch den Verdacht, dass ich mir zu fein dafür bin. Ich glaube, ich, ich, es ist eigentlich Hochmut. Ja. Ich glaube, ich bin was Besseres. Ich habe das nicht notwendig,
0: <lacht> dass ich da kämpfe. Das ist natürlich eine sehr romantische Betrachtungsweise. Ja,
1: gar nicht, ich finde gar nicht romantisch, sondern wahrscheinlich
0: katholisch. Ja. <lacht> Apropos katholisch, du bist im Mühlviertel aufgewachsen. Das klingt, wenn man sich in Österreich nicht auskennt, im Mühlenviertel, das klingt, wenn man sich in Österreich nicht auskennt, wie ein Bezirk von Wien oder so, aber das ist quasi so ein Teil von Österreich, der einfach den Namen Viertel bekommen hat.
1: Ja, in in Nieder- und Oberösterreich ist das alles in Vierteln eingeteilt und ich bin an der Grenze von drei Vierteln aufgewachsen, nämlich Waldviertel, Mostviertel und Mühlviertel. Das ist ein selbsterklärender Namen, muss man yeah, sagen. Yeah. Aber es ist eigentlich, fast an der Donau, es ist eigentlich Donautal. Ja. Das ist viel treffender als die Viertel, okay. weil ich wirklich, ich, wenn man von der Donau rauf geht, zu Fuß ist man in einer halben Stunde bei dem Bauernhof, wo ich aufgewachsen
0: ja. bin. Und das ist ja, jetzt ist das für uns alle, also sehr romantisch am Bauernhof in Österreich aufzuwachsen und so. Was war, das für eine, was war das für eine Kindheit? Also bist du ja später dann ins Internat, glaube ich, gekommen. Ja. Äh, wie war jetzt so die Zeit vorm Internat, also die Kindheit, da aufzuwachsen auf dem Bauernhof? War das Plackerei? War das schwere Arbeit? Oder war das eher, äh, war das so romantisch, wie man sich vorstellt? Das war
1: erstmal eine sehr glückliche Kindheit bis sechs als Großelternkind, mhm. ohne irgendwelche Gleichaltrigen, mhm. weil wir waren so ein Einzelhof und Kindergarten gab es nicht. Dann eine sehr unglückliche Zeit, seit mit sechs Jahren man in die Schule musste und mit Gleichaltrigen zu tun hatte. Ja, verstehe. Dann habe ich mir gedacht, ich gehe ins Internat, das sind viel bessere Gleichaltrige. Ich mhm. wollte gleich was Besseres werden. Das war aber natürlich noch schlimmer, weil du die Gleichaltrigen dann 24 Stunden um dich hast. Ja. Und so mit 12, 13, wenn bei anderen die Pubertät einsetzt und die Schwierigkeiten beginnen, ist es bei mir besser geworden. Da konnte ich mich dann sozial ein bisschen, konnte ich mitschwimmen.
0: Ja, verstehe. Ja. Dann dadurch, die haben sich da quasi durch die Pubertät alle auf auf dein Level runtergelevelt. Ja,
1: ich glaube, ich ich bin einfach geschickter geworden, sozial. Ich ich habe das da gelernt, auf sehr äh, schlimme Art und Weise, aber ich habe es dann irgendwann gelernt und dann ging es eigentlich ganz gut. Und die Arbeit war eigentlich eh schön... Manchmal war es richtig staubig und ich hatte eine Stauballergie und niemand hat gesagt, ach, du hast wahrscheinlich eine Stauballergie, Mhm. wenn du die ganze Zeit rote Augen und alles geschwollen ist, da muss man auf dich aufpassen, sondern alle haben mich da überall, also die die Familie hat mich da schon auf den Heuboden geschickt, wenn wenn das Heu geflogen kam und (lacht) und so. Also es war ein bisschen staubig und ich war mir ganz sicher, ich will das nicht, ich will das nicht als... Arbeit.
0: Ja, wie, wie war das denn dann am Internat? Also das war ja ein äh, katholisches Internat, aber so sehr 70s, liberal, äh, dass man erzählt, ihr habt Camus und Sartre gelesen, also es war schon so ein bisschen so äh, der Geist der Aufklärung. Der wir haben sogar diese... das kommunistische
1: Manifest Wirklich? gelesen im Deutschunterricht.
0: <lacht> das ist ja, das, wow, das ist ja, wir haben äh, im Deutschunterricht Stephen King gelesen. Das war ah, auch damals. das ist super. Ja. Weil die Lehrerin gesagt hat, sie will mal versuchen, wenigstens einmal irgendwas zu lesen, was alle lesen wollen. Ja. Und dann konnte sie das im Lehrplan als Trivialliteratur äh, abhaken und hat dann deswegen der Klasse den Gefallen getan, äh, Carrie zu lesen. Aber das, ich meine, es gibt ja, es gibt glaube ich diese zwei Phasen bei dir am Internat. Einmal dieses, wo es so, erst so ein bisschen schwierig war, wie du jetzt auch gerade erzählt hast, wo du ja auch gesagt hast, mal in einem Interview, dass du es eigentlich nachts am besten fandst, wenn du deine Ruhe hattest und irgendwie du einfach schlafen konntest oder eben äh, machen konntest, was du willst. Und dann später aber gibt es ja schon diese, dass das auch so ein inspirierender Ort auf eine gewisse Art war.
1: Ja, es war eben in dem Internat so, dass sehr viel mit Kultur gemacht wurde. Also einerseits Fußball, damit äh, die Buben nicht auf blöde Gedanken kommen. Ja. Das hat der Sport, war schon eine wichtige Sache, aber ich war in Sport nie gut. Und es wurde aber auch musiziert, es wurde Theater gespielt, es gab eine Theatergruppe, es mhm. wurden Aufführungen gemacht. Und man hat eigentlich ab zehn Jahren, ab der ersten Klasse schon im, in der Faschingszeit äh, oder sonst auch irgendwas performt für die anderen. Ja. Und dadurch war ich sehr früh auf einer Bühne und habe mich dort total wohlgefühlt.
0: Ja. Weißt du noch, was das erste Stück war, was du gespielt hast?
1: Nee, das ist einfach, das war in, in der ersten Klasse, macht man im Advent Krippenspiel. Ah ja. Ich war der Josef.
0: <lacht> Typecast. Ja. <lacht> Meine erste Rolle war das Pfefferkuchenpferd Flakdarak im gleichnamigen Stück, äh, oh. in der, das war glaube ich dritte Klasse, ich glaube wir haben erst auf der dritten Klasse Theater an der Schule gehabt und da war ich dann, genau, das erste war Pfefferkuchenpferd Flakdarag und dann war ich äh, Mr. Silberlöffel in einem Stück Mr. Silverspoon. Sehr schöne ja. Stücke sind das. Ja, die waren gut, ja. die, waren, die waren aufregend, ähm, aber ja, also dann eben so, da so die, die Bühne als Raum kennen und schätzen gelernt, du wolltest aber ja zu der Zeit noch Journalist werden, ne?
1: Ja, ich habe mir gedacht, ähm, ich, ich, ich war sehr re- re- reell oder real, ich, ich habe ich hab keine wollte keine Flausen im Kopf haben, habe mir gedacht, also Schauspieler will ich gar nicht probieren. Ja. Außerdem fand ich das sowieso komisch, dass man dann berufsmäßig auf der Bühne stehen muss, egal ob man will oder nicht, mit Leuten, die man vielleicht gar nicht mag. Ich habe mir gedacht, das ist keine gute Zukunft. Eigentlich ein sehr realistischer Ausblick auf eine Absolut. Theaterkarriere, muss man sagen. für das Alter, überraschend ja. Ja. Ich hatte auch so eine kleine Idee, dass man dann wahrscheinlich Alkoholiker werden würde und (lacht) total abstürzen, also sehr realistisch und ich habe mir dann gedacht, okay, du schreibst aber gerne und wir hatten eine Schülerzeitung, da habe ich geschrieben und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wäre Journalismus sowas, wo man halb kreativ sein kann und doch irgendwie, dass das was
0: Reelles ist, was bezahlt wird. Aber ja auch keine ganz unrealistische Einschätzung von Journalismus, oder?
1: Bei Journalismus hatte ich mir tatsächlich gedacht, man könnte sich von Anfang an so ein bisschen verwirklichen und ich habe dann so eine kleine Ausbildung gemacht und zwar eigentlich zwischen dem Abitur und dem Zivildienst. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, nee, das ist nicht so. Also man muss wirklich zehn Jahre lang so ganz niedrige Dienste verrichten, bevor man irgendwas darf. Und das wollte ich dann nicht mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ich will eigentlich Theater spielen, ein bisschen Kabarett machen. Ich werde einfach ein flotter Deutschlehrer, der das mit den Schülern macht und (lacht) alleine immer ein bisschen Kabarett spielt das Amateur. Das war dann das nächste Ziel. Und das habe ich dann studiert, also Deutsch und Geschichte. Also
0: die, die Kleinstadtzeitung hat dich gebrochen, hat deinen Wunsch gebrochen, Journalist zu werden. Und äh, ja, dann hast du äh, Geschichte Deutsch auf Lehramt studiert. Das ist ja auch, Lehrer ist glaube ich auch so ein, lustigerweise so ein Beruf, den sich alle vorstellen können, die dann irgendwann mal auf der Bühne landen. Äh ja, wenn man vor anderen steht und wenn man, man hat so gelernt als Schüler,
1: die Lehrer, die das Talent hatten, eine gute Show zu machen, ja. die sind eigentlich gut durchgekommen. Das und ich wollte auch so ein Lehrer werden, der einfach eine gute Show macht. Ich wollte nicht so viele Arbeitsgruppen und so, so Sachen, so Zeug machen. Und ich wollte einfach frontal interessanten, frontalen Unterricht machen. Ja.
0: Und das Publikum kann nicht weg. Das ist natürlich auch genial. Das ist also. schlimm.
1: Nee, nee, das ist natürlich im Vergleich äh, zu dem, dass die Leute bezahlt haben, ist das furchtbar. nicht Weil dadurch, dass sie nicht bezahlt haben <lacht> und sitzen müssen, ja. muss man da immer über die vier, fünf oder manchmal auch mehr Leute... Die muss man immer ertragen, die so richtig Desinteresse zeigen, ja. ganz offen, mehr aber oder weniger. Aber es ist
0: also eigentlich wie, wie Abonnenten im Theater im Grunde. Ja, das stimmt. Ja. Das hat zwar <lacht> ein bisschen mit, mit Abonnenten in den ersten Reihen. Ja. Ich habe ja, also ich in, ich hab in München studiert äh, an der Filmhochschule und da bin ich ja manchmal in die Kammerspiele gegangen. Äh, mein, mein Mitbewohner war auch Schauspieler und hat auch viel Theater gemacht und so. Und da habe ich das das erste Mal erlebt, dass Leute so erzürnt aus so einer Vorstellung rausgegangen sind. Aber auch dann so beim Rausgehen noch die Schauspieler auf der Bühne beschimpfen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Das ist aber eh ganz, ganz ordentlich für München. Ja, aber das ist, so ein, das ist so, ein, so ein Anspruchsdenken von so Abonnenten, die so nicht zufrieden sind mit dem Stück. Ja, ja. Das ist doch, aber das ist doch. Ich finde es eigentlich gut. Ich
1: finde, es hat was vom Kasperle-Theater, wo man einfach mitlebt und sagt, nein, nicht dort, dort hinten ist das Krokodil, um Gottes Willen. Was machst du heute für einen Scheiß, Kasperl und so? Also ich finde, das hat was Kindliches und, und ich glaube, das Theater lebt auch davon, dass es manchmal, dass man Kind sein darf. Ein bisschen wie am Fußballplatz. Ja. Der Fußball lebt ja auch davon, dass erwachsene Leute Kinder sein dürfen.
0: Aber das geht auch manchmal bis zu zu einem Grad, den ich in letzter Zeit befremdlich registriere. Ich habe so auf auf Instagram, wenn ich manchmal so über Instagram scrolle äh, und so gucke, was mir so angeboten wird an Vorschlägen und so, da habe ich so ein komisches, der Algorithmus scheint bei mir so eine Vorliebe für so Videos äh, herauszunehmen gefiltert zu haben, in denen sich Menschen irgendwie prügeln oder irgendwie angreifen oder anmotzen oder oder so Konflikte, ne? die, weil ich die selber nicht führen kann, gucke ich die da gerne ja. sozusagen und äh, in letzter Zeit kriege ich ganz oft solche Videos von irgendwelchen Fußballspielen oder Football oder Baseball, also auch amerikanisch, aber auch in, in deutschen Stadien oder sonst wo auf der Welt und das ist immer so verrückt, wenn dann ein Fan mit einem gegnerischen Trikot in einem Block steht, wie sich diese Masse an Fans dann zurückhalten muss, den nicht zu töten. Nur weil der ein anderes T-Shirt anhat. Aber es ist schön, dass sie sich zurückhalten. Ja, aber es ist, aber es ist mit was für einer eine Mühe und Kraft, die sie sich zurückhalten müssen. Das also
1: man ist sozusagen Zeuge einer gewaltigen Kulturleistung. Ja, absolut. Ja, ja. Ja,
0: absolut. Das finde ich bewundernswert.
1: Ich meine, früher hat man sich ja umgebracht, wenn man von verschiedenen Stämmen war. Oder verschiedene Religionen hatte. Ja. Da ist der Fußball, finde ich, ein kleiner
0: Fortschritt. <lacht> <Ist wahrscheinlich lacht> Wenn so es auch nicht immer ganz klappt. Hat so eine Scharnierfunktion. Ja, 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 ja. Genau. Du hast ja dann an der, an der Schule quasi deine erste äh, Kabarettgruppe gegründet. Ich habe äh, gehört, du hast, das hat damit angefangen, dass du, ähm, ich habe es sogar genau aufgeschrieben, äh, einmal hast du die Jugendsendung ohne Maulkorb gesehen mit äh, Lukas Resetaritz äh, und fandst das irgendwie sehr beeindruckend und sehr toll und dann hast du nachts im Internat irgendwie äh, mal weiß nicht, ob es heimlich war, ferngesehen und hast da eben das große Duo Werner Schneider und Dieter Hildebrandt im Fernsehen gesehen und fandst das irgendwie
1: spannend. Ja, ja ich glaube, das waren so die ersten Kontakte mit, mit Kabarett und das hat mir ganz gut gefallen, weil das hat mich erinnert an die äh, Sketche, die wir geschrieben haben, so für Fasching, mhm. aber es war politisch ja. und äh, das hat mir gut gefallen, Diese Kombination von von
0: lustig und politisch. Aber als, ich meine, da wirst du, wie alt wirst du gewesen, 15, 16, 17 oder so? 14, 15. 14, ja. Und dann ist das ja so, also ich habe, wenn meine Eltern früher Kabarettsendungen gucken, habe ich auch mal gerne mitgeguckt. Aber ich war froh, wenn ich einen Gag verstanden habe, sozusagen, weil es ja immer sehr politisch war und so. Ich war ganz interessiert und es gab immer so Tageszeitungen, die die bei uns aufgelegen sind. Also
1: ich war relativ früh interessiert.
0: Ja. Das passt ja auch wieder zum Journalismuswunsch sozusagen. Ja, ja. Ist denn dann der der Weg zum Kabarett, ist das eigentlich, das ist ja auf eine gewisse, also wenn man es jetzt so ganz abstrahieren würde, dann ist das ja auch der journalistischen Arbeit nicht unähnlich.
1: Es hat hat was von Schreiben und Spielen und man kann es so gefahrlos beginnen als Hobby, als Spaß Man muss nie sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung, ich gehe auf eine Schauspielschule. Man kann das so daneben machen, ohne sich als äh, jemand deklarieren zu müssen, der das richtig beruflich machen will. Und ich habe mir das auch lange Zeit eingeredet, dass ich das gar nicht will, sondern dass ich das so aus Spaß nebenbei mache. Und ich glaube, das Vorteil war, dass man dann eine gewisse Lockerheit hat. Auch wenn man schon in Wien spielt, Mhm. in einem richtig professionellen kleinen Theater, dann ist man nicht traurig, wenn nur 12, 13 Leute kommen, sondern man sagt: Wahnsinn, ich bin eigentlich ist das ja gar nicht mein Beruf, ich bin hier Amateur und da kommen 13 Leute und von denen kenne ich sechs gar nicht. Ja. Man behält so eine Lockerheit. Ja. Und du, ab, ab 13 hast du immer gespielt, habe ich mal gelesen. Ab 13 durfte gespielt werden im Kabarett Niedermeyer und manchmal haben wir dann noch zwei Freunde angerufen, die kommen, damit wir spielen konnten. Und ich habe das nie deprimierend empfunden. Es war immer hochaufregend, da ja. in einem professionellen Umfeld spielen zu können.
0: Ist das denn auch immer noch so, dass du, das, weil du hast mal im in einem Interview erzählt, du findest das eigentlich ganz gut, wenn nur so wenige Leute da sind. Und wenn man so um sein Leben spielt, nennt man das ja im Grunde genommen. Sehnst du dich danach nee, wirklich nein, noch zurück? Nein, glaub,
1: ich glaube, da habe ich mir irgendwas schön geredet.
0: <lacht>
1: <lacht> Stimmt nicht. Es ist, es ist ähm, einfach eine, ein, es ist natürlich, Ganz klar, wenn, wenn der Saal nicht voll ist, dann hat man zwei Motivationen. Das eine ist, man will die Leute belohnen, die hier sind. Und man will, dass sie am nächsten Tag allen erzählen, die ich nicht, da, Straßen, waren, die wie nicht da waren, wie toll es war. Also man hat zwei große äh, Motivationen, warum man richtig saugut sein möchte an dem
0: Abend. Ja, das stimmt natürlich. Du bist ja, hast gerade schon erzählt, dass du im, äh, im Niedermeier-Kabarett dann äh, gespielt hast. Du wurdest ja quasi auf der Straße entdeckt. Also es stimmt der ja, es ist ja tatsächlich wörtlich so, dass Nadja Niedermeier, die das Kabarett damals äh, in Wien geleitet hat, dass die dich entdeckt hat, wie du auf der Kärntner Straße aufgetreten bist und Freiluftkabarett gemacht hast.
1: Ja, ja. Ich habe damals äh, versucht, in Wien unterzukommen, aber die haben mich alle nicht genommen. Dann habe ich eines Sommers, wo mir richtig langweilig war und ich habe behauptet, ich muss studieren, in der Stadt, ich habe keine Zeit aufs Land zu kommen, weil ich wollte da nicht mehr sein. Ja. Und dann war mir langweilig und dann habe ich mir gedacht, jetzt suche ich mir ein eigenes Publikum und habe mich da hingestellt in die Kärntner Straße. Und das war eigentlich ganz
0: erfolgreich. Wie muss man sich das denn Kabarett als, als Straßenkünstler
1: vorstellen? Ich hatte ja ein Akkordeon. Ja. Das heißt, ich äh, habe mich mit dem Akkordeon hingestellt. Dann sind die Leute ganz eng vorbeigegangen in diesem Strom. Dann habe ich zu spielen begonnen. Dann sind sie ausgewichen. Ja. Dann habe ich zu, sim- zu singen begonnen. Dann sind zwei, drei Leute irgendwo Moritate und so, so ein bisschen lustige Lieder. Ja. Dann sind zwei, drei, vier, fünf stehen geblieben. Und dann habe ich Wortkabarett gemacht und da sind dann viele stehen geblieben, weil das gab es eigentlich nicht.
0: Und dann
1: haben diese Leute, die da im Halbkreis um mich gestanden sind, haben mich quasi abgeschirmt von den anderen, die vorbeigegangen sind. (lacht) Aber es war natürlich... Ganz klar, dass das eben sehr störanfällig war und dass man schon gut bei der Sache sein musste, dass, weil die, die Leute haben ja ihre Meinung sofort gesagt, wenn ja. man irgendeinen Satz gesagt hat, haben die widersprochen. Und so. Also das war schon, schon eine, eine, eine harte Schule, aber seither ist man, es war eine gute Schule für, für Störungen. Ja. Später, falls mal Störungen passieren, was einem ja überall passieren kann. Noch.
0: Passiert dir das noch im Theater?
1: Ja, kann schon passieren. Ich spiele ja auch in Wien in den richtigen Kabarettkneipen noch, wo die Leute da sitzen beim Bier und da, da passiert das dann schon.
0: <lacht> das, ist ja die, das ist ja quasi die Königsdisziplin äh, im, im amerikanischen Comedy, sagt man, äh, nennt man das ja Heckler, äh, mit Hecklern irgendwie umzugehen und die irgendwie so abzufangen, dass man, dass, 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 dass man trotzdem weiterspielen ja, kann. aber ich bin nicht gut in dem. Nee? nee.
1: Ich, ich einigermaßen, aber ich bin die. es gibt ja Leute, die wachsen über sich hinaus. Ja. Ja, ich hab das, haben, aber ich nicht.
0: Ich habe das einmal in Berlin erlebt bei Sternmann und Grissemann. Ja in der, äh, im Tippi am Kanzleramt, da war einer, der ist dann aufgestanden, hat irgendwie Gags gemacht und haben die den auf die Bühne geholt und ihn so in, in ihre Mitte gesetzt und gesagt, was ist denn eigentlich los? Und, dann, und es schien wirklich einstudiert. Also dann, äh, meine beste Freundin hat dann nochmal Tickets geholt, weil sie gesagt hat, nee, das, und ich habe gesagt, nee, das war spontan. Sie hat gesagt, nein, das muss einstudiert gewesen sein. Und dann haben wir die gleiche schon nochmal geguckt, weil sie sehen wollte, ob das nochmal passiert.
1: Und es war nicht, ne? Nee, es war nicht. Es ja, 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 also, war, war spontan.
0: Es ja. war wirklich sehr, sehr überraschend. Äh, äh, ja, Riesen- die können das. Ja, das das stimmt, das stimmt. Aber es ist auch so ein bisschen, ist ja auch die Sicherheit, wenn man zu zweit ist. Das, das ist, ist ein
1: bisschen einfacher. Wer das ganz allein auch wahnsinnig gut konnte, war Georg Schramm oder ist Georg Schramm. Ja. Er geht nur leider nicht mehr auf die Bühne. Und ähm, der, konnt, der ist richtig über sich rausgewachsen. Der hat richtig gesucht nach Widerspruch, <lacht> hat provoziert und dann haben sie geglaubt, jetzt machen sie ihn fertig und dann ist er nochmal zweimal so groß ja, also, geworden. Ja,
0: das glaube ich. Das glaube ich. Dann, aber dann hast du ja, es ist ja wirklich also Kabarettist ist ja im weitesten Sinne ein ausgedachter Beruf. Also es gibt ist jetzt kein Ausbildungsberuf oder so. Es gibt Orte, die einen fördern, aber man muss das sehr aus sich selbst heraus starten und machen und so. Du hast, wie gesagt, in der Schule mit zwei anderen zusammen äh, das angefangen als so eine kleine Gruppe äh, zur Abi-Feier oder so. Äh, habt ihr dann Seid ihr dann aufgetreten? Hab, habt ihr, glaube ich, sogar eure, eure äh, Abi- oder Matura-Reise äh, finanziert über über eine Aufführung. Und bist dann von da aus irgendwie losgegangen, hast das irgendwie alleine gemacht. Das ist ja gerade wenn man so harmoniesüchtig ist und so und, und auch vielleicht sozial irgendwie nicht so nicht so outgoing ist, ist das, kostet das ja unheimlich viel an Überwindung, sich da in die Fußgängerzone zu stellen und da irgendwie... Äh ja, es ist ganz
1: seltsam, aber ähm, irgendwie gab es wahrscheinlich dieses grundsätzliche Erlebnis, dass ich mit einem fixen Text mich so sicher fühlt, dass ich jede Situation da irgendwie schaffe. Ja war glaube ich dieses urerlebnis du stehst auf der Bühne und sagst einen Text auf den du dir vorher, den du vorher gelernt hast und plötzlich hast du eine Selbstsicherheit die du sonst nie hattest
0: ja. irgendwie muss es mit dem weil es ist pervers im Grund etwas ja. zu machen ja. Ja, das Du hast ja sogar, das fand ich auch ganz schön, die Polizei kam und hat gesagt, du darfst keine Wortbeiträge machen, wenn du wenn du genau, bist. Genau, sie haben gesagt, ich, das ist eine politische Kundgebung, wenn ich nicht singe,
1: sondern rede, das ist eine politische Kundgebung, die muss man anmelden. Dann war ich ganz verzweifelt und dann hat mir, hat mir der Beamte auf die Schulter geklopft und hat gesagt, naja, sie müssen halt die Lieder ein bisschen schon ansagen dazwischen, so mit Augenzwinkern. Und wenn ein Kollege kommt, dann singen sie halt schnell ein Lied. Die waren eigentlich sehr nett.
0: Das, äh, so kann es auch gehen äh, ab und zu. So und jetzt bist du jetzt hat dich quasi die Frau äh, Niedermeier da äh, entdecken, sagt, komm spiel mal bei mir im Theater. Das ist ja auch so eine, muss man ja sagen, das ist ja auch so eine doofes Wort, aber auch so eine Kaderschmiede äh, fürs österreichische Kabarett bis heute. Das, äh, das ist Theater. halt die, eine der kleinsten Bühnen und
1: natürlich fangen alle genau dort an und und hat immer das Glück gehabt, eine sehr gute Leitung zu haben, wo man sich wirklich um die jungen Leute auch kümmert und und
0: sie auch sucht. Ja. So ein bisschen wie das Komödchen. Das ist etwas größeres Theater, aber, aber was so die Leitung betrifft, sozusagen, dieses dieses Suchen von diesen besonderen ja. Talenten quasi. Da weiß ich zu wenig, aber, ja.
1: aber war das nicht so ein Ensemble eigentlich auch? Ja, es war auch ja. viel Ensemblearbeit,
0: ja. aber es war eben auch immer trotzdem so. Trüffelschweinig im Grunde ja. genommen, äh, so also zu erkennen, wo welche Leute da irgendwie anscheinend so ein Talent für haben. Jetzt hast du schon erzählt, da waren dann auch immer diese, diese Auftritte vor vor ab 13 Leute aufwärts. Gab es denn so ein gab es so ein Momentum oder gab es so eine Entwicklung, die du beobachten konntest als Künstler, äh, dass das Publikum so langsam mehr wurde, dass es sich irgendwie rumgesprochen hat oder so und dass es dass es, ein Einkommen war, dass du daraus, daraus generiert, hast? Also wurde auch gleichzeitig das Studium uninteressanter?
1: Also ich habe äh, parallel äh, zu diesen 13 Personenvorstellungen in Wien gleich mal begonnen, auch am Land zu spielen. Ja. Und es gab damals, Anfang der 80er Jahre, ganz viele Kulturinitiativen am Land, die plötzlich begonnen haben, so kleine Veranstaltungen in Wirtshäusern zu machen. Mhm. Und da waren dann plötzlich auch 100 Leute, obwohl sie dich nicht gekannt hatten vorher. Einfach weil was los war und ja. weil, weil sie neugierig waren. Das heißt, es war für mich immer schon ganz ein super Einkommen zum Studium dazu. Ja. Ja.
0: Aber wo war denn dieser, wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ach komm, das mit dem Lehrer habe ich mir was vorgemacht. Das war so äh,
1: 1985, da hatte ich den Salzburger Stier bekommen. Das ist so ein Kabarettpreis. Mhm. Und war zum ersten Mal im Fernsehen und da habe ich mir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit meinen Eltern zu sagen, dass das ein Beruf wird, weil ich <lacht> ja im Fernsehen bin. Und die waren tatsächlich sehr beeindruckt, obwohl das natürlich überhaupt nichts heißt, wenn ja. man mal kurz drei Minuten im Fernsehen ist. Und da habe ich es dann offiziell äh, mich entschieden.
0: Aber das war noch, das war quasi noch wichtig, dass du deren Segen dafür bekommen hast. Ja, ich wollte, ich bin ja eben konfliktscheu. Ja, <lacht> ja. Da kann das Fernsehen natürlich helfen. Ja,
1: ja, genau. Irgendwie gab es dann eben auch Kollegen, äh, die zu denen ich ein bisschen ein Vertrauensverhältnis hatte, die schon äh, einfach gute Kollegen, die gesagt haben, ich sollte das unbedingt beruflich machen und ja. so. Und Irgendwie hatte ich dann auch keine Lust mehr. Es war ein bisschen Geschichte, hat mich total interessiert.
0: Und äh, Deutsch, diese Literatur, da bin ich nie so reingekommen, ja. <lacht> wenn man dich nach deinen Lieblingsbüchern fragt, sind auch fast keine deutschsprachigen Autoren dabei. Also äh, Swift ist ist ein großes Vorbild. Äh, Flaubert äh, zitierst du immer wieder als als ein ein tolles Buch.
1: Ja, irgendwie, es war vielleicht auch, es kommt ja auf die Uni auch an und da war Geschichte einfach viel interessanter, weil Mhm. da gab es so. Viele Professoren und Professorinnen, die ein bisschen Alltagsgeschichte gemacht haben. Wie ging es den Leuten im Mittelalter wirklich? Mhm. Wie haben die Bauern gelebt? So Sozialgeschichte und so. Das hat mich alles sehr interessiert. Und Literatur habe ich mir... Ich habe mir immer gedacht, das ist so unnötig, so so rauszufinden, was irgendwer... Also wirklich eine Wissenschaft, die äh, untersucht, was jemand in seinem Kämmerchen... Quasi sehr, sehr in einer sehr privaten Situation, was dem dann einfällt und dann mit diesen wissenschaftlichen germanistischen Methoden untersuchen, warum
0: und wie und was. Ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist so sinnlos. Das ist auch so, das hat mich in der Schule auch schon immer wütend gemacht, dass Interpretationen vor allem bedeuten… Interpretier bitte, was der Lehrer glaubt, was richtig ist, sozusagen. Ja. Ähm, Weil weil ja die Möglichkeit, da was rein zu interpretieren, ja immer sehr mannigfaltig ist, im Grunde genommen, aber gehört werden soll immer nur das, was geplant ist. Ja. Das fand ich immer nervig.
1: Ja, ich fand es schwierig. Ich ich habe mir dann gedacht, man kann schon ein guter Lehrer werden, wenn wenn man den Leuten Lust macht aufs Lesen. Ja. Und dass sie halbwegs schreiben können. Ja ja ich auch. Ja, mehr kann man eh nicht. Und ja. das, aber, aber Geschichte habe ich mir gedacht, ah, da kann man so viel lernen, auch für die Politik heute, für die Gesellschaft heute, weil es sich ja alles durchzieht in der Geschichte und, und die Zeiten, die wir heute erleben, lassen sich irgendwie leichter interpretieren, finde ich, wenn man ein bisschen weiß, wie es vor 100 Jahren war und, so. ja. und deswegen habe ich Geschichte
0: immer äh, beim Studieren dann als viel sinnvoller empfunden. Glaubst du denn, dass man, es heißt ja immer, Geschichte wiederholt sich nicht, aber glaubst du, dass es Parallelen gibt zur Weltgeschichte, zu den Zeiten, in denen wir jetzt leben? Also, weil ich hab, ich erwische mich öfter dabei, dass ich so denke so, naja, jetzt minus Handy und Internet, muss es sich aber ungefähr so in gewissen Phasen der Weimarer Republik zum Beispiel angefühlt haben. Wie soll ich sagen, es gibt so das
1: Phänomen, dass sich natürlich nichts exakt wiederholt, aber es gibt so etwas wie Dinge, die schon mal waren und die in gewisser wo man vergleichen kann. Mhm. Zum Beispiel gab es eben im 18. Jahrhundert die Pocken. Mhm. Da gab es dann diese Impfung, die wurde übertragen über irgendein ein, ein Serum, das vorher über eine Kuh gewonnen wurde, über eine Kranke und das wurde dann übertragen und da wurde vom Staat angeordnet, man hat sich zu impfen in ja. Österreich, weil die Habsburger haben zwei, äh, weiß ich nicht, Erzherzöge oder Erzherzöginnen verloren durch Pocken. Also haben sie gesagt, alle müssen geimpft werden. Und die katholische Kirche war total dagegen, weil das ist ja gegen Gottes Willen, wenn man so eingreift in sein Schicksal. Und die Pfarrer haben gepredigt von den Kanzeln, dass man, wenn man, geimpft wird mit Pocken, dass man dann auf allen Vieren auf der Wiese herumläuft und Gras frisst, weil das ja von der Kuh kommt. Also ich finde, sowas tröstet einen ein bisschen in der Pandemie, wenn man weiß, wie es vor 200 Jahren war. Und man denkt sich, ja, der Mensch ist halt so. Man kann noch so viel wissen und und Informationen haben. Es verbreitet sich halt die andere Information auch. Man hat eine gewisse Gelassenheit. Das das finde ich ganz hilfreich.
0: Das finde ich ich interessant, also auch gerade diesen Vergleich mit der Kirche als äh, Querdenker-Inkubator im Grunde genommen, aber war natürlich auch das Massenmedium. Ähm, Genau, Kirche war das Massenmedium, weil jeder Pfarrer jeden Sonntag
1: konnte zentral das predigen, was von oben vorgegeben war, also das war wirklich äh,
0: die katholische oder überhaupt die Kirchen waren die ersten großen Massenmedien. Total, das war so das Internet im Dorf sozusagen, Ja. ja. Und, äh, aber ich, ich finde interessant, dass du, dass dich das tröstet, also weil ich finde das eher so, ich denke, warum lernt niemand, warum können wir nicht, wir könnten so viel schlauer und so viel weiter sein, warum ja. müssen wir alle Fehler immer noch mal machen? Mich tröstet es, weil ich mir denke, äh, der Mensch ist halt so. Ja, also. <lacht>
1: also halt wie ein Insektenforscher, der sagt, es ist halt ein Insekt, ich meine, was soll man jetzt erwarten? <lacht>
0: Es ist, man denkt immer so, man denkt immer, dass Evolution immer weitergeht, aber die braucht viel zu lang, als dass wir sie spüren können, ja, sozusagen. Wahrscheinlich. Also in 2000 Jahren sind die Menschen vielleicht weiter, aber jetzt eben in 50 Jahren oder in 100 Jahren noch nicht. Das ist aber, mich, mich macht das wirklich fertig, wenn ich mir jeden Tag irgendwie die Nachrichten und die Proteste und die Politik angucke und so, ich bin, ich werde, ich merke, dass ich wirklich so mich frustriert das alles. Ja. Ich werde irgendwie so lustlos, was ja, das alles ja. betrifft. Also du musst
1: ja. auswandern, wo du die Sprache nicht verstehst, die Zeitungen nicht lesen ja, kannst. Ja, wahrscheinlich. Internet abschalten.
0: Na, wo es kein Internet gibt am ja. besten, dann, dann komme ich nicht, gar nicht erst in die Versuchung. Aber ähm, ja, ich, fand das, ich, weil ich fand das ganz interessant, weil du hast mal gesagt, und das fand ich einen schönen Vergleich, je älter man wird, desto mehr Sorgen macht man sich um die Zukunft. Wobei es eigentlich Kappes ist, weil die Zukunft wird ja kürzer. oder? Ja, ja.
1: ja. ich, ich glaube auch, dass das ganz biologisch ist, Das Testosteron nimmt ab, die Nerven werden schlechter. Also es ist ganz normal, dass die alten Leute immer wahnsinnig Angst haben ja. und nicht schlafen können, weil sie sich über ganz kleine Dinge Sorgen machen. Das lernt man ja schon von, bei den Großeltern so und man denkt sich, ja, dann kommen die Eltern in das
0: Alter, wo sie das machen, dann denkt man sich, ja, mich wird es auch irgendwann erwischen. Ja und dann nicht nur über sich sondern um, da machen sie macht man sich ja plötzlich um alle sorgen das ja. ist so geil wenn man so 20 ist und erstmal man selbst am wichtigsten ist und alle anderen Sachen so können dann irgendwann auch noch kommen und so das ist irgendwie so angenehm finde ja. ja das vermisse ich das ist das ist wirklich das ist etwas was ich jetzt also ich bin so Mitte 40
1: es ist aber nicht gesund wenn man äh, künstlich Testosteron einnimmt habe ich gehört das ist nicht
0: gesund Ja würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen Ja,
1: ja. nur falls du das als Lösungsansatz <lacht> ja. empfindest ähm. Gibt es äh, Experimente von älteren <lacht> Herren, die sich das tatsächlich spritzen Wirklich? lassen? Ja, ja, ja. Dann sind sie fit und tanzen rum und dann haben sie, äh, sind alle Bänder hin und sie ja. sind <lacht> monatelang im Krankenhaus. Und so. Genial. Ja.
0: Das, das ist natürlich genial. Jetzt, äh, jetzt ist eben halt, wenn wir quasi in der Zeitlinie, äh, in der Zeitlinie jetzt nochmal äh, zurückgehen, ist dir klar, okay, Kabarett ist ein Beruf, das mache ich jetzt, das, ich lasse das Studium jetzt, ähm, ich werde jetzt exmatrikuliert, egal, äh, weil ich, ich trete jetzt auf und schreibe mir meine Programme. Gab es so einen Moment, wo das so... Wo das so explodiert ist, nicht explodiert ist, aber wo das so, oder hast du quasi wirklich so gesehen, wie es so immer voller wurde und immer die Termine immer mehr wurden, oder gab es so einen Moment, wo es einfach, wo es so umgekippt ist und wo plötzlich.
1: Also für mich war klar, wenn ich das beruflich mache, dann höre ich auf mit diesem Politikerkabarett. Das wollte ich nicht machen, ein Leben lang. Das hast du am Anfang noch gemacht, ne? Genau, das habe ich am Anfang, war ich ganz klassisch und und, und ein bisschen altmodisch. Und dann habe ich begonnen, eben andere Sachen zu machen. Ohne, ohne Tagespolitik und habe mich halt damals sehr orientiert an, an den Leuten, die ich damals bewundert habe. Gerhard Polt, Otto Grünmandel, das war so, so ein Kabarett, das sich am Menschen arbeitet, an der Absurdität des Lebens. Mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Das habe ich dann gemacht. Und dann der nächste Schritt war eigentlich, dass ich Comedy entdeckt habe, also gute ja. amerikanische und englische Comedy. Das hat mir nochmal künstlerisch äh, so mich dorthin gebracht, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich dann gelandet bin, weil, weil ich mochte so diesen Entertainment-Charakter, also dass du die ärgsten und die schärfsten und die unangenehmsten Sachen sagen kannst äh, in, in der Comedy immer mit einem Entertainment-Ansatz. Ja. Ich will euch ja unterhalten damit. Ja. Und das,
0: ähm, das, das war eine Riesenentdeckung für mich. Aber wie, wie groß ist denn die Angst, Weil ich verstehe das total und das ist ja auch etwas, was ich bewundere bei den meisten Comedians. Also wir haben jetzt schon über Bill Hicks gesprochen, äh, auch frühe Steve-Martin-Programme sind so furchtlos, aber auch so moderne äh, Leute, äh, Anthony Jesselnik, der wirklich immer so ganz hart an so einer Kante schrappt, wo man wirklich Angst hat, dass er gleich so einen falschen Schritt macht und so. Wenn du aber eben diese diese große Harmoniesucht in dir hast und so, wie groß ist denn die Angst, dass das dass das kippt, dass das falsch verstanden wird, weil ich glaube, das ist nicht nur in der heutigen Zeit so, wo irgendwie noch viel konkreter auf das geachtet wird, was Leute sagen oder was sie was sie äußern, sondern ich glaube, das war ja eigentlich schon immer eine Gefahr, dass man, dass die Leute auch Bühnenpersonen und echte Personen miteinander verwechseln und glauben, das sind jetzt immer alles hundertprozentige Meinungsäußerungen von dem Menschen, der da oben steht und so. Wie groß war da die Gefahr und die Angst von dir auch, dass das passiert?
1: Also ich, in Wirklichkeit ist es ja so, dass man äh, sich Ziele setzt, die man in dem Alter oder mit dieser Fähigkeit irgendwie noch erreicht. Manchmal verschätzt man sich. Ich hatte ein Programm, das ist bunter Abend. Das war super radikal. Da habe ich danach einen Stimmbandknoten gehabt, weil Ach, ich es <lacht> körperlich nicht geschafft habe, dieses Programm zu spielen. Und man wird dann irgendwie geschickter und, denkt sich, und, und macht das halt, was man gerade noch schafft mit den Mitteln auch,
0: mhm.
1: die man hat. Und dann das mit dem Miss- Missverstehen und mit den Grenzen ist so, dass ich, ich mache ja keine Nummern. Ich mache ja eigentlich, äh, jede Hälfte ist eigentlich ein Monolog, hat ja, einen
0: Flow. Ein Stück. Monolog, ja. Ja.
1: Und erklärt sich bis zum Ende so, dass eigentlich jemand, der nicht bösen Willens ist oder stockdumm <lacht> Ähm, eigentlich die Sache nicht missverstehen kann. Ja. Und ich mache auch bewusst von solchen Dingen dann keine kurzen Ausschnitte im Fernsehen. Mhm. Weil ich will ja, ich will gar nicht missverstanden werden. Ich will nur den Leuten sozusagen während dieser Vorstellung, will ich ihnen schon das Gefühl geben, das läuft in eine ganz falsche Richtung. Ich will ja. schon, ich will sie schon so weit haben, dass sich einige Sorgen zu machen beginnen, wo das hingeht. Ja. Aber ich möchte am Schluss äh, alle retten. Katharsis. Ja, ich, ich mag das gern. Ja. Ich mag auch am Schluss, dass alle begeistert sind und wissen, warum die Reise dorthin gegangen ist und dass jetzt alle gut angekommen sind. Ja. Und, und durch, diese, durch diese lange Form habe ich da eigentlich nicht die große Angst. Und ich glaube auch, weil ich grundsätzlich ja kein mutiger Mensch bin, sondern ein ängstlicher Mensch, passe ich auch wahnsinnig auf. Ja. Also ich glaube ja, dass so wie, man sagt ja immer, dass die richtig guten Bergsteiger ängstliche Menschen sind.
0: (lacht) Deswegen fällt Reinhard Messner schon mal raus. (lacht) äh, Wie wichtig ist Scheitern? Weil ich ich ziehe ein, ich bin auch super ängstlich, also was das betrifft, auch verschiedene Ängste, wenn ich auch auf der Bühne stehe und so, ich habe auch, ich mache mit so einem anderen Podcast Touren wir immer und da hat jeder von uns dann immer zwei Minuten, sogenannte zwei Minuten zur freien Verfügung, wo er allein auf der Bühne machen kann, was er will und das sind halt fünf Minuten oder zehn Minuten, wie lange auch immer wir wollen und da habe ich also äh, eine wahnsinnige Angst vorm Scheitern und auch eine Angst, die, die mich am meisten ärgert, eigentlich, äh, davor uncool zu sein oder uncool rüberzukommen. Das ja. hat, war früher schlimmer als heute, das hat sich ein bisschen gewandelt, aber das war auch immer so eine große Sorge. Und gleichzeitig habe ich aber auch eine riesige Freude am Scheitern und eine riesige Freude daran, das Publikum äh, nicht fertig zu machen, aber wenigstens maximal zu verwirren. Also ich. Eine meiner großen Leidenschaften, das nervt meine Frau auch manchmal, wenn wir abends Partys haben oder, oder Leute zu besuchen aber eine meiner großen Leidenschaften ist, Geschichten viel zu lang zu erzählen. Ich finde das, ich finde nichts lustiger, als <lacht> Geschichten in ein, über ein schmerzhaftes Maß hinaus zu dehnen und dann auf, auf überhaupt keiner Pointe zu landen oder auf der schwächsten Pointe der Welt zu landen irgendwie. Das finde ich unfassbar lustig. Es wird beim Publikum nicht so gutiert. Das also ist es ist lustig für, ist. für dich, aber nicht für die anderen. Ja meistens ja. leider ja, aber ich wenn das jemand anders macht, finde ich das aber auch fantastisch, deswegen ich will also, dieses ja, ja, ja. Will diese Freude daran irgendwie vermitteln. Also
1: es macht dir eigentlich noch mehr Spaß, wenn jemand eine Freude dran hat. Ja, absolut, ja, ja. absolut.
0: Ja. Aber wie, wie ist es bei also wie wichtig ist für dich auch scheitern als als Katalysator ist glaube ich so hochgestochen, aber als als Inspiration oder als als Versuch Ja, ich, 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 ich mag es gar nicht, ich finde es furchtbar ja. Ja.
1: und äh, ich versuche es auch zu verhindern, aber wenn es passiert, dann hat es mich jedes Mal schon ganz schön weitergebracht, ja. weil es so furchtbar war. Da habe ich mir dann wirklich Gedanken gemacht. Dann.
0: Aber dann war es aber dann war's ja gut.
1: Ja, ja, also nichts dagegen. Ja. Es ist etwas, ist so wie irgendwie eine unangenehme Krankheit, nach
0: der man aber dann immun ist gegen gewisse Dinge. <lacht> aber da weiß man das ja meistens nicht. Beim Scheitern, bei solchen Dingen zu scheitern, ist ja etwas ungefährlicher als, als ja, eine Krankheit. Ja. Ja. Aber es ist für mich so schlimm, wie eine Krankheit. <lacht> ich weiß noch, dass, als ich, als ich Regie studiert habe in München an der Filmhochschule, da war ich, ich habe sehr spät studiert, weil ich war ja vorher so beim Fernsehen und einen ganzen Quatsch gemacht in den 90ern und dann bin ich irgendwann an die Filmhochschule und war so Ende 20 und die meisten waren so Anfang 20, ne? so Ende, Ende 19, Anfang 20 und, äh, und ich hab, und die waren alle sehr aufgeregt an der Filmhochschule, die wollten alle sofort perfekte Filme fürs Festival machen, das muss überall laufen und so und ich habe gemerkt, dass ich dahin gehe, um da alles falsch zu machen, damit ich daraus quasi lerne, weil das noch so eine Art Safe Space ist, ja, ja. wo ich mir das noch leisten kann. Das ist klug. Ja, aber ja. das ist irgendwie, da habe ich so diese Lust am Scheitern für mich entdeckt und dann aber leider beibehalten.
1: Und es ist schon auch in der Filmhochschule so, ich war ja nie dort, aber ich stelle mir das schon vor, dass man dann zerlegt wird von den Kolleginnen und Kollegen, von den äh, zum Teil, ja, zum die dann sagen, da und da und da <lacht> und das. Ich merke das so manchmal bei österreichischen Regisseuren, dass die den Film machen und sie, sie trauen sich nicht mal so kleine Dinge, die gut sind aber wo ein kleiner Fehler drinnen ist. Super, die beste Szene, aber es ist ein kleiner Fehler drinnen. Die geben die manchmal raus, weil sie noch die Filmhochschule so in den Knochen haben, wo wo die ganzen Leute immer nur ganz genau auf die kleinen Fehler schauen und sagen, da hast du und da hast du und da hast du. Das ist dann auch so eine Fehlervermeidungskultur, was du ja eh ein bisschen angedeutet hast, wenn du gesagt hast, die anderen wollten den perfekten Film machen.
0: Naja. Ja. ja absolut. Das ist ja du arbeitest ja jetzt auch als Regisseur. Also hast ja mit Wilde Maus dann auch dein dein Filmregiedebüt äh, hingelegt. Aber es ist jetzt, glaube ich, am neuen Film, wenn ich das richtig gelesen habe. Da du aber quasi nicht durch diese, durch diese harte Schule gegangen bist, bist du da etwas nachgiebiger, was das betrifft? oder?
1: Was Fehler betrifft schon, also ja. was so kleine Fehler betrifft, weil ich immer in, in Anschlüsse oder wenn, wenn, wenn man schneidet und es stimmt nicht ganz genau. Ich, ich, ich weiß einfach, dass die meisten Leute das übersehen und ich sehe immer in großen amerikanischen Filmen gibt so viele Fehler, wo, wo alle in der österreichischen Filmhochschule in der Wiener sagen würden, das und das und das, <lacht> das stimmt alles nicht. Und es gibt großartige Szenen, in berühmten Filmen, wo im Hintergrund irgendwelche Leute ins Bild laufen, was sicher nicht absichtlich sein kann. Ja. Also, ähm, in der Hinsicht bin ich da
0: ganz, ganz frei. Aber du bist ja auch Fan von so, von so Leuten wie Scorsese, Kubrick und so, das so absolute Perfektionisten gewesen. Ja,
1: oder? ja, auf, auf das, wie soll ich sagen, da da, da es gibt eine Art von Filmen, die wirklich von Kontrollfreaks von gemacht mhm. werden, mhm. die aber gut sind, weil das wirklich Genies sind. Mhm. Das gibt es schon. Mhm. Aber alle übrigen, die keine Genies sind, sollten eben nicht Kontrollfreaks sein beim Film, sondern sollten die Leute machen lassen ja. und zum Leben <lacht> erwecken und Dinge passieren lassen
0: und nicht alles kontrollieren wollen. Also gehst du nicht davon aus, ein Genie zu sein? Na, ganz, hm. ganz sicher nicht. Ist ja, ich weiß nicht, ob, meinst du Scorsese und ja, Kubrick vielleicht ja, aber Scorsese geht davon aus, ein Genie zu sein? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja. Ich, ich, ich sage nur, für mich sind das Genies. Na ja, klar. Na ja. Und äh, die dürfen
1: das dann wirklich alles kontrollieren, wobei ich gar nicht sicher bin, ob, ob nicht auch, äh, wenn ich so Kubrick-Filme anschaue, ich glaube, der hat auch gerne viel passieren lassen in dem Rahmen, ja. den er ausgesteckt hat. Ja. Der, der wollte nicht alles genau... der der hat sich auch gefreut, wenn ein Schauspieler was rausgehauen hat oder hat, wie man auch weiß, in Shining eine Schauspielerin so fertig gemacht, bis er sie so fertig hatte, wie er sie im Film haben wollte und hat dann geschaut, äh, sozusagen, was die dann macht. Also äh, ich, ich glaube, diese vollkommene Kontrolle, die macht
0: aus Filmen immer so was kalt kaltes, das ist steriles, ne? ja. ich glaube ich ja. Das ist ja bei Scorsese auch, der hat ja auch, es gibt ja bei Goodfellas diese Szene, wo sie zur, ich glaube, zur Mutter von Robert De Niro gehen, das war ja die Mutter von Scorsese in der Szene, die dann da für die Jungs gekocht hat und so. Und wir hatten einmal an der Filmschule Michael Beyerhaus, der, ja. der Kameramann von Scorsese, der von den Dreharbeiten zu Departed erzählt hat und äh, der hat gesagt, dass ähm, weil ich, ich, ich war nie ein großer Fan von dem Film, es lag unter anderem daran, dass mir Jack Nicholson in dem Film tierisch auf die Nerven gegangen ist. In Departed. Ist. Ja. Ja, ich fand ja, den ja, so ja. doof in dem Film. Ist wie eine
1: Opernfigur. Total, ja, ja, genau. Ja,
0: ja. Und, dann hab ich, und ich habe nie so richtig gewusst, warum, aber ich, ich habe gedacht, das gefällt mir nicht, das ist mir irgendwie mir alles zu, weiß ich nicht. Und dann hat er erzählt, es war so, dass als als die Party gemacht hat, hatte er keine Zeit, den vorzubereiten, weil er gerade noch einen anderen Film gedreht hat. Ähm, und dann hat er äh, DiCaprio und ähm, Nicholson gebeten, dass sie doch das Buch und alles vorbereiten, äh, weil er ihnen vertraut und dann können sie das alles so drehen. Und daraufhin hat sich nämlich Nicholson selber diesen furchtbaren Monolog in den Film geschrieben. Der war eigentlich gar nicht da, den hat er selber für sich geschrieben. Wenn man Hauptdarsteller selber ihre Monologe schreiben lässt, dann kommt genau sowas. Ja, ja, heraus. ja, ja. <lacht> ja
1: nein, er, er wirkt wirklich so wie, wie äh dazu wie eine ganz seltsame opernhafte unrealistische Figur ja. wie er da in der sitzt mit den zwei Frauen auf der Seite ja. ich glaube eh in einer Oper ja. 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 es ist äh, seltsam ja, ja ich habe auch gehört dass eigentlich De Nero das spielen hätte sollen aber konnte nicht weil er selber Regie geführt hat in seinem ersten Film ja,
0: ja. in den Straßen der Bronx war das glaube ich ne? oder so na egal aber äh, ja das ist äh, das, wie, was was macht dir beim Filmen machen als Regisseur am meisten Spaß und was findest du am furchtbarsten
1: naja, also das Schreiben macht auch, ja, das macht ja Spaß. immer. Spaß. Schreiben macht immer Spaß. Ja. Drehen selber macht Spaß. Wenn man, wenn man wirklich, wenn man sieht, wie Schauspieler aufblühen, das mhm. ist großartig. Mhm. Und man, 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 man steckt nur den Rahmen und die, die und, und dann dann ist Schneiden auch ganz, ganz lustig, wenn man den Film nochmal neu aufsetzt. Was keinen Spaß macht, ist dieses ewige Vorbereiten. Überall zu 50 Schauplätzen fahren, obwohl man nur 10 braucht und ja. die aussuchen und überall rumgurken. Zwei Monate äh, Vorbereitungszeit, ja. bis man alles hat und endlose Besprechungen, welche Requisiten man haben will. und Fotos anschauen, also diese diese ganzen logistischen Vorbereitungen, das ist ein bisschen öde.
0: Ja, ich ich fand auch Auflösung immer wahnsinnig mühsam. Also ich hatte so immer so zwei drei besondere Einstellungen im Kopf, aber wenn es dann darum ging, den Rest so standardmäßig aufzulösen und zu entscheiden, ja halb total, äh, ich ich glaube man braucht eine Kameramann oder eine Kamerafrau,
1: die mit denen man gerne zusammen ist, gerne ja. über Filme redet, gerne über Vorbilder redet für das, was man macht. Und wenn, wenn da so ein bisschen der Funke ist, dann macht
0: das mehr Spaß. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Das hast du aber dann offensichtlich zum Glück. Das hatte ich jetzt, ja. das war super. Ja. Ja. ja, super. Jetzt ist das ja so eine, jetzt du hast sehr spät angefangen, selber Regie zu führen, also Filmregie zu führen und äh, gibt es etwas, was du noch machen willst, was du noch nicht gemacht hast?
1: Eigentlich ist der Plan
0: der, dass ich äh, mit einem kleinen
1: Koffer als sehr alter Mann immer noch rumfahre mit dem Zug und in kleinen Kabaretttheatern spiele, weil ich glaube, das mache ich dann gerne. Ja. Aber die, die, große, die große Josef Harder
0: Blues Band zum Beispiel. Nein,
1: nein, gar nicht. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, wenn ich eine gute Geschichte weiß, noch einen sehr kleinen, intimen Film zu drehen. Mhm. Ich würde eher so wie manche, ich, ich habe ja spät angefangen und ich weiß, dass junge Regisseure immer sagen, ich möchte noch einen größeren Film und noch einen größeren. Mhm. Ich will immer kleinere Filme machen. So Dogma im...
0: im, im, im ja, Film. halt
1: halt wirklich mit ganz wenigen Darstellern und ein bisschen mehr Zeit und kleinerem Team. Mhm. Sowas vielleicht. Und Sonst habe ich eigentlich keine großen Wünsche. Ich, ich habe das Gefühl, ich hätte gerne, wenn ich früh begonnen hätte, hätte ich auch
0: ganz gerne Romane geschrieben, aber so spät, wenn ich anfange, das bringt glaube ich nichts. <lacht> aber das, ja, das habe ich auch gehört, das, aber das finde ich so eine seltsame Einstellung, weil ich meine, du schreibst ja sowieso, dann kannst du doch auch mal, wenn du eine Idee hast, einen Roman schreiben. Ja, man muss halt ganz von
1: vorne anfangen, Das ist, man muss das richtig lernen. Ja. Da müsste was passieren, dass ich die anderen Sachen verliere. Also zum Beispiel, ich, ich, bin, ich habe einen riesen Misserfolg beim Film ja. und ich habe auch noch einen riesen Misserfolg im Kabarett und bin total beleidigt ja. auf alle, die damit zu tun haben. Und ziehe mich dann zurück. Drei Jahre, auch nicht, ja. Drei Jahre und schreibt dann den großen Roman, wo dann alle schauen sollen. Aber ich, das ist auch gesundheitlich, glaube ich, schlecht. Ich glaube, da, da kriegt man alle möglichen Krankheiten, wenn, wenn das Leben so einen
0: Verlauf nimmt. Also ich glaube, ich, ja, glaub, ich ja. bin ganz zufrieden, wenn ich mein Ding so weitermachen kann. Na. Du hast auch gesagt, du wirst niemals deine Memoiren schreiben. Also fa- fast schon wütend äh, hast du hast das gesagt.
1: Ja, weil halt so viele scheußliche Memoiren rauskommen. Es gibt (lacht) nur ganz wenige richtig gute Memoiren. Es gibt wirklich gute, muss man auch sagen. Von von Schauspielern, die wirklich schreiben können oder von von auch anderen Künstlern, die schreiben können. Aber das ist halt die totale Minderheit. Und der Rest ist so schrecklich. Und ich weiß genau, dass ich das nicht kann und dass ich das auch gar nicht will. Ich will da gar nicht verraten, hab kein Interesse daran, dass, dass man alles weiß über mich, mag ich nicht.
0: Liegt es denn daran, dass dann die Erinnerungen äh, nicht so aufregend sind oder dass es schlecht geschrieben ist, wenn die nicht gut sind? Das ist schlecht
1: geschrieben. Ja. Und äh, es ist aber auch so, dass, dass äh, Leute, die schlecht schreiben können, auch keine besonders tollen Erinnerungen
0: meistens haben.
1: <lacht> das, ist irgendwie das ist eine, eine dumme Kombination. Da, ko- korreli- Das korreliert irgendwie. <lacht>
0: Ich habe mir, äh, ich habe ein fantastisches Memoirenbuch gelesen. Ich glaube, er hat sogar mehrere geschrieben äh, von Harald Junke, ja. ähm, der, der irgendwann mal im Laufe seines Lebens sein Xes, äh, sein x-tes Memoir geschrieben hat. Ja. Und äh, und da hat er dann so ein bisschen geschrieben, wie das so war, wie er so angefangen hat am Theater und so weiter und so fort. Und dann hat er aber mittendrin in einem Buch an drei, vier Stellen, hat er Sketch geschrieben, die nicht gesendet wurden, weil der Sender sie nicht gut fand. Und er war anscheinend so wütend, dass er gesagt hat: Ja, und hier ist ein Sketch, den haben sie sich auch nicht getraut zu senden, und dann einfach die Sketche abgedruckt in diesem Buch. Das fand ich sehr, sehr wild. Das ist eine sehr besondere Art.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, wenn man locker ist, kann äh, ich, sowas, sowas lese ich ja gerne. Ja. Aber ich finde, diese, viele blasen sich ja dann so
0: auf. Naja, das, das ist das. Ich, das Schlimmste, was ich gelesen habe, war die Biografie vom Sänger der Red Hot Chili Peppers. Das ist ein komplett deprimierendes Buch, weil, das, weil sein Lebensablauf die ganze Zeit gleich ist und ja, immer wieder das Gleiche passiert. Und er hält alles für ganz wichtig. Ja, ja, und ja. Ja. und, dann, und dann man merkt vor allem auch das erste Mal, was er eigentlich für ein Idiot ist und das ist das ist ja eigentlich das Schlimmste bei Memoiren, ja. wenn sich er offenbart, dass die Leute, die man ganz gut fand, irgendwie ziemliche Pfeifen sind. ja. ja. <lacht> Das möchte ich verhindern. Ja, das ist, ich glaube, bei dir wird es nicht passieren, aber es ist natürlich sehr verständlich. Du lässt dir immer sehr viel Zeit, ein neues Programm zu schreiben. Ist es, weil es so anstrengend ist oder weil das so viel Kraft kostet oder ist das einfach, weil die Kuh so lange gemolken wird, wie es geht?
1: Es es gab immer dazwischen andere Projekte und ich habe dann... Einfach nur ein paar Monate im Jahr Kabarett gemacht und den Rest dafür verwendet, bei einem Film mitzumachen oder einen Film vorzubereiten und ihn selber auch äh, das Drehbuch maßgeblich mitzuschreiben. Und das, Ich habe mir immer gedacht, dass, dass, das ist so eine tolle Gelegenheit und Kabarett kann ich mir ja ganz selber gestalten, wann mhm. ich will. Mhm. Und dadurch, dass ich nicht nur in Österreich spiele, sondern so ein bisschen überall im deutschsprachigen Raum, kann ich halt ein Programm so lange spielen, wie ich will. Ich mhm. spiele ja auch nicht die ganz großen Hallen oder so, ja. sondern ich, ich mag gern so die die, die diese Art. Und, und ich mag es auch gern, dass ich nicht das ganze Jahr über dieses Ding mache, weil es ist ja dann doch so ein bisschen wie Musical, du machst jeden Abend dasselbe und es leiert sich aus und du kämpfst um die Einzigartigkeit des Abends und gegen die Routine und das fällt mir auch leichter, wenn ich nicht so äh, Vollzeit das mache. Und insofern hat das ganz gut gepasst und jetzt weiß ich nicht, jetzt kann durchaus passieren, dass ich ein bisschen weniger Film mache oder weniger Projekte sind und dann schreibe ich auch wieder öfter Programme. Es war, eigentlich, es war nicht so, dass ich, dass ich nicht wollte, sondern dass ich halt interessant fand, in diesem anderen Betätigungsfeld mit Film äh, viel zu machen und das Ziel war auch einmal eigene Regie zu führen um, um dorthin zu kommen ohne Filmhochschule, mhm. habe ich auch dann sehr viel Film gemacht, damit ich in die ganze Thematik mehr äh, reinkomme.
0: Mhm. Wie, ist, wie schreibst du denn so ein Programm? Also erst machst du dir so jeden Tag Notizen, du siehst irgendwie einen Typ in der Bahn, denkst, naja, ah alles klar, äh, ist eine gute Idee, irgendwie, weiß ich nicht, Sandalen ausziehen, I, I don't know, irgendwie so äh, in, dem, in dem Sinne, dass es so, so eine Materialsammlung gibt, die du dann, dann setzt du dich irgendwann hin, sagst du, jetzt muss geschrieben werden und dann, und dann äh, guckst du das und fügst das zusammen und was dir noch einfällt oder ist das einfach… Ich
1: ich äh, möchte das immer viel grandioser haben. Es gibt ein großes Thema dann ja. und eine sozusagen eine Grundüberlegung und dann gibt es eine Dramaturgie und ein, so wie ich und, und auch ich mache eine quasi einen Spezialhader, der da an, bei dem Programm auf der Bühne steht, wie, wie, wie eine Schauspielrolle. Mhm. Ja. Der muss
0: sich auch quasi immer von den anderen unterscheiden. Der muss sich von den anderen ja.
1: unterscheiden und, und dann sch- beginne ich irgendwann mal Texte zu schreiben und die Texte verändern dann die Dramaturgie und mhm. dann schreibt sie irgendwann richtig. Da denkt man dann auch gar nicht mehr nach. Da hat man einen Flow,
0: mhm.
1: ein paar Tage und da, da entsteht dann wirklich was Gutes. Dann ist der Flow wieder weg. Dann <lacht> kämpft man wieder. Dann kommt er wieder. So. Aber am Anfang ist eher so eine Grundidee.
0: Na ja, verstehe. Oder
1: so eine Situation oder so, aus der du
0: dann heraus. Ja, ja. ja.
1: Ir, Irgend so ein Grundgedanke, wie man wie, wie, wie und, und der muss mich reizen. Da muss ich das Gefühl haben, geht das überhaupt, kann man das machen? Es, muss, es darf keine Nummer, keine sichere Nummer sein. Ja. Was war jetzt bei Hard on Eis? Was
0: war da der, was der Grundgedanke war? Da
1: war eigentlich in der Ära Trump, äh, war die Idee, man kann sich heutzutage nicht mehr auf die Bühne stellen und diese verrückte Welt. Und eigentlich auch diesen verrückten Kommentieren von einer intellektuellen oder moralischen Ebene, sondern man muss das Schaurige direkt auf die Bühne bringen. Man muss zu dem werden. Man muss muss einen Typen wie Trump auf die Bühne stellen, aber es ist Josef Hader, der sich so entwickelt hat. Und man muss alle, die die den Wahnsinn der Zeit einfangen, indem das Ganz eindeutig der Wahnsinn ist der auf der Bühne passiert. Man darf das nicht irgendwie kommentieren und sagen, ich bin klüger, moralischer, sonst wie, stehe ich stehe da drüber, sondern man muss richtig, in, man muss sowas, sowas pralles, verrücktes machen, äh, dass die Leute, dass den Leuten das Grausen kommt mhm. äh, und, und sie gleichzeitig lachen. Das war so die Grundidee.
0: Ja, verstehe. Ist, ist, dir das, ist dir das gelungen? Findest du dir, ist das gelungen? Phasenweise.
1: Ja. Ach. Phasenweise äh, finde ich schon.
0: Ja. Das ist ja so ein Sezieren im Grunde genommen von so einem. Weil, weil, ich meine, wir jetzt, wenn wir jetzt hier so sitzen und über uns über Trump unterhalten äh, als echte Wirs, äh, dann ist das ja, dann kommen wir immer wieder zum Punkt, wo wir sagen müssen, ja, keine Ahnung, der hat einfach. Dem hat einfach nie jemand widersprochen, der hat einfach einen an der Waffel. Also das ist ja Ja, ja, ja. ja so schwer greifbar.
1: das gibt es ja auch, das gibt es ja viele so Leute und es sind äh, erstaunlich viele Performer darunter. (lacht) Einfach weil die die Zeit ihres Lebens auf die Bühne kommen und äh, egal ob das im im kleinen Keller ist oder im großen äh, Fußballstadion, sie erleben immer nur, sie sind die Größten. Ihnen wird nie widersprochen. Wenn Sie das Glück haben, dass Sie früh Erfolg haben, halten Sie sich da, Leute um sich, die Ihnen ständig Ja sagen, mhm. die Ihnen das, die dafür bezahlt werden, dass Sie Ihnen nicht widersprechen, dass mhm. Sie Ihnen das Gefühl geben, Sie sind die Größten. Das heißt, die, die lernen eigentlich über lange Phasen ihres Lebens, dass Sie die Größten sind. Und äh, ich möchte hier keinen Namen nennen, aber da gibt es <lacht> alles, vom Kabarettisten bis zum bis Soul-Sänger. Zu, bis zum Soul-Sänger. Ja, da gibt Ganz viele, die
0: genauso genauso ticken. Aber wo, warum äh, warum besteht diese Gefahr? Also weil dann sind wir beide dieser Gefahr ja auch ausgesetzt, dass wir so werden können. Ja, ja, kann man man schon. Und weil weil auch
1: immer, man geht ja nicht auf die Bühne ohne einen zumindest Hauch von Narzissmus. Mhm, Klar. Sonst würde man das ja nicht machen, vor fremden Leuten da oben stehen. und Zu
0: glauben ist es wichtig, was man ihnen zu sagen hat. Ja, ja, genau
1: also äh, man ist schon gefährdet äh, es ist immer so wie wie es ist glaube ich diese diese tangente zwischen intelligenz und eitelkeit mhm. die muss in einem gewissen eingang stehen
0: <lacht> und aber aber ich glaube da äh, ist das hat das umfeld auch noch eine also es gibt verschiedene Faktoren. Naja, ja. wenn
1: man, wenn man, äh, ich glaube, Leute, die äh, dumm sind, umgeben sich ja auch mit falschen Leuten dann, die mhm. ihnen zur der Entwicklung verhelfen. Mhm. Und Leute, die klüger sind, umgeben sich mit anderen Leuten.
0: Ja. Das ist wirklich <lacht> kein, oh- also es ist sehr selbstgewählt, glaube ich, wenn man so wird. <lacht> ja, ich habe mal dieses, ich habe dieses Buch von der Nichte, glaube ich, von Trump gelesen. Die hat ja so ein Buch über ihn geschrieben. Ja. Äh, wo sie so seine Story irgendwie erzählt und das war der wollte halt immer, der war ja so der Liebling seines Vaters und der Vater hat ja schon so viel Geld und so und er wollte immer dem Vater gefallen, hat dann so seine anderen Geschwister auch so weggebullied und so, äh, einfach nur um seinem Vater zu gefallen. Also so wirklich, wo man so denkt, das ist so das, das platte Soap-Opera-Drama und da ist das halt einfach Wirklichkeit. Es ist nicht nur Soap-Opera, es hat doch diesen Hauch von Citizen Kane, oder? Ah, ja. <lacht> ah, ja, total, ja, volle Kanne. Fand ich auch. Ähm, aber es ist so, ich da der kommt ja auch vor, dass der, der, der macht da diese
1: riesengrausliche Karriere ja. und es kommt dann eigentlich irgendwas ganz Kindliches am Schluss, ja. das nie ganz ausgesprochen wird, ja. aber es hat
0: was mit ihm als Kind zu tun. Ja, ja. <lacht> aber ich finde es dann, wenn man es dann so liest und so, ich finde es auf eine gewisse Art schon frustrierend, wie platt es eigentlich ist. Also das ist ist dann so einfach. Man will doch eigentlich, dass wir sagen doch immer, ja, wir Menschen sind vielschichtig und man kann nicht alles, ist nicht schwarz und weiß. Aber ist es halt manchmal eben doch. Es ist so platt und es macht mich richtig wütend im Grunde genommen.
1: Ja, und auch, dass das Platte so so reingeht. (lacht) Dass das so reingeht. Also wenn jemand schon weiß, wie man, wenn jemand richtig gut weiß, wie man manipuliert und sich nicht zu viele Gedanken macht dabei, sondern das super findet, dann geht das überall rein, bis bis wo wir das gesehen haben bei Trump.
0: Ich finde es ich auch so bemerkenswert, dass der jetzt, also jetzt vor zwei Tagen oder so, hat ihn ja die äh, Attorney General von New York äh, angeklagt äh, und hat die Klage verlesen. Auch die, diese Klageverlesung war schon so geil, weil das war auf keinen Fall Juristensprech, äh, sondern sie hat so, äh, sie hat dann gesagt, äh, sie kennen ihn mit The Art of the Deal, aber was er getan hat, war The Art of the Steal und so, und hat dann das so vor der, vor der bei der Pressekonferenz gesagt. Und, äh, und jetzt habe ich das Gefühl stehen wir vor so einem Al Capone Moment, weil er jetzt irgendwie äh, richtig in Gefahr ist, dafür dass er irgendwie bei der Bank gesagt hat, meine, mein Apartment ist 30.000 Square Feet statt 11.000 Square Feet irgendwie und dass ihm das jetzt gefährlich wird. Das ich, das ist, da sind wir auch wieder bei dem Geschichte wiederholt sich dann irgendwie eben immer doch, ja. dass man ihn damit dann dran kriegt. So. Ja,
1: mal sehen. Ja. Ich glaube, diese Verfahren werden alle noch viele Jahre dauern. Ja, ist klar, Ja. <lacht>
0: Das bleibt zu befürchten, aber ähm, wie äh, gehst du mit Lampenfieber
1: um? Ich habe es ganz grässlich, aber nicht vor normalen Auftritten. Bei normalen Auftritten, wenn man so sein ganzes Programm spielen kann, bin ich eher ruhiger und versuche mich in eine kreative Stimmung vorher zu bringen. Da mhm. kämpfe ich, das ist eine positive Erregung. Ja. Aber natürlich, wenn ein neues Programm zu spielen ist oder auch vor so kurzen Auftritten, was ich jetzt immer weniger mache. Aber ich habe ja viel so Kurzauftritte auch gemacht, drei Minuten mhm. Auftritte und und die die hasse ich wie die Pest. Und da bin ich richtig, da habe ich richtig Lampenfieber und oft verunglücke ich auch bei diesen Auftritten. Ja. Also das funktioniert von, von fünf Auftritten gehen zwei bis drei schief.
0: Ja. Ja, ich habe das, ich habe auch immer noch super oft sehr großes Lampenfieber, aber ich, äh, sobald ich auf der Bühne bin, äh, fühle ich mich gleich viel wohler. Also geht das dann relativ schnell weg? Ja, ich versuche
1: eine Überlegung, äh, die mir manchmal gelingt, nämlich, dass ich sage, ich genieße jetzt ja. diese Angst und diese Erregung. Ich ja. genieße das wie, wie einen Kick. Ja. Funktioniert manchmal. Wenn das Publikum dann gleich da ist, dann funktioniert es gut. Wenn das Publikum überhaupt nicht da ist, dann irgendwann genieße ich es dann nicht mehr. Dann haut,
0: haut diese Sache nicht mehr hin im Kopf. Ja, das ist das, kann man sich glaube ich nicht vorstellen, wenn man nicht auf der Bühne steht, wie äh, extrem nicht verunsichernd, aber, also doch verunsichernd, aber auf eine sehr Für die meisten Leute wahrscheinlich unbekannte Art und Weise das ist, wenn man äh, auf die Bühne rausgeht und das Publikum ist zwar, ist einem wohlgesonnen, ich meine, sonst wäre es nicht da, aber trotzdem ist vielleicht der Raum auch komisch oder so oder es sind nicht so viele da oder so und man spürt nicht so viel Reaktion vom Publikum.
1: Genau und es ist ja so, je dünnhäutiger und feiner du gewohnt bist, mit den Leuten zu kommunizieren, was Mhm. ja vielleicht auch eine Qualität von dir ist, desto mehr bist du anfällig in Situationen wie Fernsehstudios oder mhm. sonstige Umgebungen, wo es ganz anders ist. Ja. Und die Leute, die eher, sage ich mal, mit einer gewissen Brutalität kommunizieren,
0: denen fällen, fallen solche Dinge ja auch leichter. Du hast das mal erzählt, dass du äh, im Quatsch-Comedy-Club aufgetreten bist und das war auch irgendwie ganz okay, die waren noch total nett und das hat irgendwie Spaß gemacht und dann bist du so ein bisschen, bist du durch diesen Erfolg so ein bisschen übermütig geworden, <lacht> bist dann beim Köln Comedy-Festival aufgetreten und das war ja ein reinfall gewesen. ja. Ja. Was? Ich weiß es
1: nicht mehr. Also ich habe es verdrängt. Ich schaue es mir ja auch nicht an ja. und analysiere dass das. Das ja. schaffe ich nicht. Okay. Es ist, hat einfach nicht funktioniert. Vielleicht habe ich auch das falsche Material ausgesucht. Ich weiß es nicht genau. Ja. Jedenfalls, das war, vom Publikum her ist es schon so, wenn die Leute nicht wegen dir da sind, ja. sondern weil sie einfach Comedy sehen wollen. Ja. Gilt auch für Kabarett. Dann ist es erfahrungsgemäß so, dass du in, in Regionen, wo dein Humor so ein bisschen mehr generell funktioniert. Dazu gehört zum Beispiel sicher München, wo der Mhm. Quatsch-Comedy-Club damals war, dazu gehört auch Berlin. Also es funktioniert besser in Süddeutschland und in Berlin und auch in Norddeutschland als zum Beispiel in west West Westdeutschland. Das funktioniert bei mir nicht so gut, weil es ist doch sehr ironisch, das finden die Sehr böse. Das ist eine Mentalität Ja genau, das sind total nette Menschen und sie haben großartige Künstler, aber sie finden übertriebene Ironie so ein bisschen gefährlich und böse.
0: Also interessant, weil ja quasi auch so aus dem, aus dem Westwesten, also aus dem Rheinland, wenn man sich so die Kabaretttradition von da anguckt, da sind eben so Leute wie äh, Hüsch äh, vom Niederrhein, äh, Beikirche oder so. Das sind ja alles sehr versierte Kabarettisten, aber es ist ja tatsächlich eher dem Menschen zugewandt. Genau. Und, sehr,
1: sehr, sehr, und ohne, ohne, ohne Indirekte, also dass da irgendwas von hinten ohne kommt. Ohne oder ja. so. Nee, nee, das, das ist… Aber da kann niemand was dafür. Nur eben, das war vielleicht auch ein
0: Grund. Ja, um da kurz nochmal, weil ich das auch gelesen habe, wenn man von einem Publikum spielt, das einen nicht das, also das eigentlich äh, nicht wegen einem da ist, da hast du ja dann auch mal in einem Interview erzählt von dem, äh, von einem sehr komplizierten Auftritt beim Grimme-Preis, als du irgendwie zwischendurch immer so Kabarett-Bits gemacht hast und das Publikum erst überhaupt keinen Bock darauf hatte und du dich dann da so ein bisschen durchgekämpft hast.
1: Ja, das war das äh, radikale Programm Bunter Abend. Und ich habe äh, gesehen, ein Video vorher wurde mir gezeigt, wo der großartige, von mir unglaublich bewunderte Matthias Belz mhm. quasi ein wunderbares Programm gemacht hat vor einem sehr interesselosen Publikum. Ja. Und ich war damals Anfang 30 und mutig, habe gesagt, das passiert mir nicht. Nein. Und ich habe die allerärgsten Sachen rausgenommen, die möglich waren. Und es ging einfach darum, dass ich hier nicht den Hofnaden mache und ein bisschen Kabarett mache für so einen schöngeistigen Bildungsbürgerverein ja. hier, sondern dass ich die brutalsten, primitivsten Pointen und das, dass ich drei Nummern mache und äh, es löst sich erst bei der dritten Nummer auf, wofür das Ganze gut war. Ja. Ne? Ja. Also das, was normal an einem Abend passiert, so in drei, fünf Minuten Nummern. Und das hat steigenden Widerspruch erregt und äh, war im Nachhinein ganz legendär. Es, man ist froh, dass man es gemacht hat, aber es ist auch, äh, man ist sehr froh, dass es vorbei ist. Ein bisschen ja. ein Kriegserlebnis war Na, das.
0: Ja, verstehe. Ist also, ich habe dann, hab dann denken müssen an äh, Ricky Gervais bei den Globes, als der mal die, äh, äh, die Emmys oder die Globes äh, moderiert hat und da auch einfach das komplett anwesende Hollywood-Publikum irgendwie beschimpft hat in seinem in seinem Ober- Ja, und da,
1: das. Da, das ist eben mit Comedy viel leichter. Ja. Und, und das war damals aber wirklich ganz mit dem Arsch ins Gesicht. Ja. Das war nicht irgendwie abgefedert, das ja. war richtig so. Und das war für die Leute hart, für mich hart. Dadurch habe ich Alexander Kluge kennengelernt. Dem hat das sehr gut gefallen.
0: <lacht> und das einige andere denken. auch,
1: die, 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 die das ganz... Und, und Harald Schmidt hat moderiert. Der fand das
0: auch super cool. Ja, das glaube ich. Aber das ist natürlich, da, da muss man gerade als äh, konfliktscheuer Mensch wirklich seinen ganzen Mut äh, zusammenreißen, um das ja, so zu Ja, man rechnet sehen. ja nicht damit. Man, ja. Man,
1: man denkt, man geht so ergebnisoffen rein und denkt sich, und dann ist man irgendwann. Kämpft man ja nur mehr und ist der Spielball. Nur ich, ich hätte nachher noch äh, auf den großen Empfang kommen sollen und mit allen diskutieren und ich habe gesagt, das schaffe ich wirklich jetzt energiemäßig nicht mehr. Ich, ich habe mir ganz warme, weiche Sachen gekauft, wahrscheinlich Fastfood essen und habe mich ins Hotelbett war das in gelegt.
0: War das, war das, das glaube ne? Genau.
1: Habe mich ins Hotelbett gelegt, den Fernseher aufgedreht und irgendwelche Filme angeschaut und warme, weiche Sachen gegessen, weil ich war so fertig.
0: Aber <lacht> wo irgendwelche Filme, also ein, äh, ein Film, den du sehr bewunderst und den du ja quasi auch zumindest ideell ein bisschen in deinem aktuellen Programm channelst, ist mein Freund Harvey mit James Stewart, den du jetzt in der, in der Pandemie auch wieder für dich entdeckt hast. Deswegen haben wir den nämlich auch James Stewart hier ja, ich gesehen, sehr nett. hingestellt, ja. ähm, damit, äh, damit du ein bisschen Wohlfühlfaktor hast. Und der Hase hast. ist auch dabei. Sehr und der Hase ist, genau. Harvey ist auch dabei. Und in, dem, in, ähm, in Hard on Ice äh, gibt es eben keinen freundlichen Hasen, sondern da gibt es dann eben den Wolf, der aber das war schon sehr inspiriert von ja von ja Harvey, oder ich habe mir gedacht ich habe
1: mir gedacht wie können wir denn diese Trump Figur so enden lassen dass es doch eine Art Happy End ist und ich habe mir gedacht ein Wahnsinn in einem freundlichen Wahnsinn <lacht> ja. so wie wenn jemand Ein sehr böser Mensch, einen Schlaganfall hat, wo man dann sagt, naja, jetzt kann er auch nicht mehr, jetzt ist wieder alles gut. (lacht) Das das wollte ich nicht. Ich ich, habe mir gedacht, ein freundlicher Wahnsinn. Und da ist mir einfach dieser Film eingefallen und der hat mich
0: dann sehr inspiriert für den Schluss, ja. Da, ist, da muss ich aber sofort eines der Film- oder Geschichten enden, das mich immer noch am fertigsten macht, glaube ich, auf dieser Welt, ist das Ende von äh, Einer flog übers Kuckucksnest. Wenn der, da, wenn der Indianer ihm das, das Kissen aufs Gesicht drückt und so, das äh, macht mich bis heute fertig, dieses, ja. dieses Ende. Das ist so unfair. Das will man ja auch nicht irgendwie.
1: Ja, das war äh, in meiner Kindheit waren die Filme der 70er-Jahre haben ja alle schlecht geendet. Ja. Es gab keine Happy End mehr. Und ja. man war als junger Mensch tatsächlich der Überzeugung, dass das Happy End im Film quasi der Vergangenheit angehört. Ja. und Dass ab jetzt in Zukunft nur mehr Filme gemacht werden, die schlecht ausgehen oder so mittelprächtig, ja. aber dass eigentlich niemand mehr ein Happy End
0: in einem Film zeigen kann. Ja. Dann kamen die 80er. Ja ja das war diese, diese Zeit des New Hollywood-Kino in den 70ern, die das sehr, ja, ja, genau. dieses Autoren-Kino, dass ja. das, ist, das ist Happy End sehr verpönt hat. Glaubst du, dass wir ähm, grundsätzlich als Menschheit in der jetzigen Situation, wir wissen alle, was gerade die Krisenherde sind, was die Probleme sind und so. Gibt es noch eine Möglichkeit auf ein Happy End?
1: Ach, ich denke mir, die Menschheit strudelt ja immer weiter. In, manchmal passieren Katastrophen. Wenn wir Glück haben schrammen wir noch vorbei, man weiß es nicht ich denke mir, ich möchte nicht den Fehler machen wie äh, die alten Leute so und sagen, ah, es wird alles furchtbar, es wird alles schrecklich weil mir ja auch die Hormone langsam ausgehen wahrscheinlich, also möchte ich äh, nicht das machen, ich, ich vertraue darauf dass die, die jungen Leute das in die Hand nehmen und dass alles gut ausgeht Es bleibt ja innig. es ist Zweckoptimismus aber es ist ein echter Optimismus, ich denke mir
0: es geht schon immer weiter das ist äh, tröstend zu wissen Lieber Josef, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du heute hier gewesen bist. Das war für mich ein sehr aufregendes Interview. Ich äh, habe viel gelernt. Ich habe äh, sehr, sehr großen Spaß daran gehabt. Ich freue mich auf alle Dinge, die noch von dir kommen werden. Bin gespannt. Also, wenn deine, wenn deine Memoiren erscheinen, dann reden wir beide noch mit Ja, na klar, dann komm ich so ja, ja, ja. Ja, Kannst du hier deine Packung abholen? <lacht> <lacht> ähm, aber ich freue mich auch so, wenn wir uns wiedersehen. Und äh, vielen Dank an Millie, die wir heute unsere Producer Dankeschön. Haben. Äh, übrigens, kleine Anekdoten noch am Rande. Millie hat damals geholfen. Bei der Promo zum Film Die Migrantigen hier in Deutschland. Ah bei der Pressearbeit und hat mir erzählt, dass die Leute immer, ich hoffe, das ist okay, wenn ich es kurz erzähle, äh, hat erzählt, dass die Journalisten immer alle angerufen haben und gesagt hätten, ja, wir wollten mal fragen wegen einem Interview, der Josef Hader, der ist doch da der Regisseur von dem Film, oder? Und du hast ja einen Regisseur <lacht> gespielt in der <einer> Kürze. Ja, ja, Serie. ja, genau. Und die äh, waren dann sehr enttäuscht, als sie dann gehört haben, dass es nur ein Cameo war. Die, äh, deswegen, äh, vielen Dank, dass äh, du heute produziert hast, Milli. Ja. Vielen Dank, Josef. Bis unbedingt ganz bald und äh, alles Gute. Dankeschön. Und liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei diesem Podcast. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. It's you soon. cute, 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 and